0: Ladies and Gentlemen, DJ rap ist mein Name, willkommen zu DJs4, DJs Folge 194, wenn ich richtig bin, aber ich glaube es stimmt so. Wir warten wir mal erstmal auf DJ Ray D. Wir haben wieder ein cooles Thema, hat sich auch wieder Ray D. ausgedacht. Ich muss zugeben, dass die meisten Themen eigentlich von Ray D. kommen. Äh, so meine Standardfrage immer an ihn erstmal so, dienstags, montags, ey Alter, haben wir schon ein Thema. Was bedeutet, Bro, ich hat wieder keine Ahnung, hast du eine Idee? Ähm, und der hat meistens eine coole Idee. Äh, wir reden heute drüber, wie verhält man sich, wenn man das erste Mal zu einem neuen Club, zu einem Booking kommt. Also neuer Kontakt, erstes Mal quasi im Booking. Wie verhalte ich mich? Elmedic Mike, was geht ab? Alles fit? Ähm, ja, darüber reden wir heute, Alter. Äh, Mike Sands, Grüße nach Nürnberg, Alter. DJ Sam ey, ja Mann wir wollten nochmal quatschen, Alter. Grüße nach Österreich. Tobi L, was geht ab, Alter? Ey, machen wir auch viel zu wenig. Hier, Leute grüßen. Wir versuchen aber echt meistens, so während dem Stream selbst, äh, so gut wie es geht, uns auf den Talk zu konzentrieren. Ähm, Ey, was geht what? Okay. Ähm, was geht, was geht, Alter? Dimi, Alter, was los? Ähm, ey, wo zur Hölle ist Ray D? Crazy, was geht ab, Alter? War nice. Ich war am Montag auf der NMC Weihnachtsfeier, war auf jeden Fall cool, die ganzen Jungs hier zu sehen, Alter. DJ Tours, was geht ab? Ähm, DJ Tantin, Alter, liebe Grüße nach Erfurt, Alter. Was los, was los? Ähm, so, ey. Wir gucken mal einfach, wie lange Ray D. heute äh, braucht. Oh mein Gott, ey, Achtung. Ich bin irgendwie auf diese Frage jetzt drauf. Und ich weiß, es ist auf jeden Fall noch nicht die Fragerunde. Aber ich weiß, dass Ray eh einen Scheiß auf das Thema gibt. Deswegen beantworte ich es ganz kurz. Meinung zum GTA 6 Trailer. Ey, ich bin echt kein Videogame-Dude so. Ich zock ganz, ganz, ganz wenig. Aber selbst darauf habe ich mich gefreut, dass der Trailer rauskam. Okay, Ray ist da. Achtung, ich hole den ganz kurz rein, dann reden wir über das Thema kurz. Ey, ich halte meine Schnauze. Na, hört mich eh nicht. Weil, genau, immer in der Sekunde, in der ich dich reinhole, hört man mich nicht. Deswegen habe ich aufgehört, da auch jetzt zu reden. Äh, Bro, alles gut bei dir? Alles fit? Äh, ja, alles gut. Ich habe... Wie du siehst, bin ich nicht zu
1: Hause, sondern ich bin in meiner wunderschönen DJ-School. Aber ähm, ich habe meinen Kopfhörer zu Hause vergessen und jetzt, bin richtig. jetzt hier gerade in der Hafenfabrik rumgelaufen und habe einen Adapter geholt, weil ich habe noch einen iPhone-Kopfhörer dabei. Aber das ist der ganz alte mit dem kleinen Klinkenstecker. Mhm. Der passt hier nicht in, mein, in meinen iPhone 18, passt ja nicht rein. Und ähm, deswegen bin ich ein bisschen später jetzt online gekommen. Ich hoffe, das hilft
0: mir. Ey, wir verzeihen dir, aber du crashst gerade unseren GTA-Nerd-Talk, aber ich wollte dich zumindest reingeholt haben. Hast du den GTA-6-Trailer gesehen, Alter? Komm, auto dich mal. Hast du ihn gesehen, hast du nicht gesehen, Alter? Komm, sag jetzt. Du meinst
1: Grand Theft Auto, meinst du, oder? Ja.
0: Hast du den Trailer die Woche gesehen? Um. Okay, du hast ihn nicht gesehen. Okay, also, das ist ja nicht schlimm. Achtung, ich bin auch überhaupt kein Zockertyp. typ so. Ich zock so ey, ganz, ganz, ganz wenig. Aber, ey, GTA ist halt abgesehen davon, dass es Classic ist, seit halt der ne, Vogelansicht zur Perspektive 1 und 2 damals auf dem PC. Alter, jeder wartet, der so ein bisschen zockt auf 6er GTA. <lacht> 5 ist immer noch brutal. Läuft noch monströs, Alter. Hier mit ähm, im Online-Gaming vor allem. Einfach ein brutal gutes Spiel. Ey, der 6er jetzt, Ray, um dich abzuholen. Die Leute warten seit über zehn Jahren auf dieses Spiel. Zehn Jahre Entwicklungszeit. Wir hatten
1: dieses Thema schon einmal bei DJs for DJs und da habe ich dir kurz erzählt, wie ich quasi, also wie mir ein Kumpel das, das Spiel beschrieben hat. Okay, erzähl. <lacht> da kannst du Prostituierte auf die Hände schlagen. So hat er mir das erklärt, das Spiel. Du kannst rumfahren, kannst, du kannst, rumfahren, kannst alles kaputt machen und kannst Prostituierte umklatschen.
0: Ja, du kannst im Prinzip alles machen, was du im echten Leben auch machen kannst, ohne Konsequenzen. Es ist aber ein einfach sehr, sehr entertainendes, geiles Open-World-Game, Alter. Ich liebe GTA, ist brutal. Alter, und der Sechser spielt in meiner Lieblingsstadt, in Miami. Und ich habe mich darüber, <lacht> über die Spekulationen dessen, schon so gefreut gehabt, weil in Miami Folgendes kommt, Alter. Mhm. Ihr habt South Beach mit extrem viel Wasser und ne, und viel Kanälen und viel Wasserscheiße und bla bla bla. Dann eh, Downtown ist klar. Dann gibt es aber auch die Everglades, also schön mit Krokodilenringen Alter, und mit diesen Propellerbooten rumfahren. Dann gibt es aber auch noch die Keys und Achtung, die haben es richtig gemacht. Die Map geht bis nach oben, Orlando und Cape Canaveral, also Freizeitpark, Disney-Scheiße und ähm, Space-Kacke. Also ich glaube, das GTA 6 monströs wird. Das einzige Problem ist, Release-Date angekündigt 2025. Ach, das ist noch ganz drauf. <lacht> Bro, der Trailer jetzt sagt an, dass sie für 2025 das Spiel ansetzen.
1: Das heißt also, ihr habt dann zwölf Jahre auf das Spiel gewartet.
0: Das ist sogar 13, ich weiß es gar nicht. Aber dann weißt du, ich glaube, die haben zwei Milliarden Entwicklungskosten mittlerweile für dieses Ding angerechnet. Bro. Yep. <lacht> Okay, Bro, Alter. Äh, wir haben, ich weiß nicht warum, aber ich bin direkt auf die erste Frage, als du nicht reinkommst. Und ich finde die ganz lustig, weil ich habe das tatsächlich sogar auf meinem Zettel stehen. GTA 6 hier oben, ähm, weil ich okay, auch, also
1: ganz ehrlich, ich habe schon zweimal zugeschaut, <lacht> wie Leute das gespielt haben. Ich stelle mir das auch ganz cool vor. Aber ich muss ehrlich zugeben, an dieser Stelle, ich bin absolut nicht der Zocker. Wie du weißt, stehe ich auf Autos. Ähm, ähm, äh? Leute auf die Fresse schlagen mache ich eigentlich nicht so gern. Ähm, aber vielleicht soll ich das mit
0: dir mal spielen und dann gucken wir. Bro, es ist schon sehr, sehr entertained, Alter. Also gerade im Fünfer, dis, die Story auch und so, ey, die war so unschlagbar gut. Egal. Alter, dieses Video, der Trailer hat, ich glaube, in 10 Stunden 50 Millionen Plays bekommen. Dann weißt die du, aber dann weißt du, was da hinten dran steckt so. Der Time. Das, Achtung, das Foto, das Miet, das, also das. das die Ankündigung für den Trailer ging schon viral. Weißt <lacht> du, was ich meine? <lacht> Bro, ich werde leider krank, Alter. Ich merke es richtig. Ähm, das ist nicht so ganz geil ich <lacht> ist bei mir gerade. Ist, nicht, so, ist so. nicht ganz so schlimm. Obwohl, ach du Scheiße, du bist ja am Samstag. Am Samstag ist ja Celebration. Bro, ich bin Freitag im Soho Weißenburg. Freut mich voll, Alter. Ähm, und am Samstag zelebrieren wir meine letzte Geburtstagsparty. Äh, mit Malik und mit h 2 und ich in Wild. Tante Susi in Schweinfurt auf jeden Fall eine ganz, ganz miese Nummer, Alter. Ähm, war ja. Malik
1: schon mal in Susi in Schweinfurt? Also, also jetzt die letzten sieben, acht Jahre so war.
0: Wir sind ja alle ins Pure rüber damals.
1: Okay, das heißt also Reunion am
0: Samstag. Ey, und ich habe eins vergessen, Alter. Lad mal kurz die Leute ein Leute einzuladen. Ich tag gleiches Thema, aber ich muss was holen, weil das auch so ein geiles Thema ist. Ach du mal ganz kurz. Ich
1: Herzlich willkommen am Mittwochabend zum DJs for DJs Live Talk mit Rapture und Ray D Folge 194. Das Thema heute Abend lautet Fehler beim ersten Mal. Und ihr schon bemerkt habt am Titel, es geht heute nicht nur ums DJing. Ähm, und an alle Menschen draußen vor den Bildschirmen supportet uns ein wenig, indem ihr hier unten auf den Flieger tappt und zieht eure Besties hier in den Stream mit Rapture und Ray D. Ähm, noch sechs Folgen und wir sind bei Folge 200. Rapture hat mir schon verraten, wer vielleicht unser Special Guest sein könnte. Seitdem kann ich nicht mehr schlafen. Ich hoffe, es klappt.
0: Okay, Achtung. Zuerst korrigieren fast 100 Millionen Blaze in 24 Stunden auf den GTA-Trailer. Geistesgang. So, Achtung. Jetzt gibt es was, das freut mich jedes Jahr. Und zwar DJ Shortcut, der übrigens unsere Sendung. Immer. Boah, Achtung, Alter. Immer. Alter. In, in, in in a second. Du hast dir auch, Alter. Achtung. DJ Shortcut schickt jedes Jahr Weihnachtskarten raus. Das ist ein so lustiger Move, Alter. Ich feiere das unglaublich. Ähm, sieht übrigens auch so ein bisschen nach GTA aus hier, Alter, mit den Farben im Hintergrund. Aber voll geil, Alter. Ey, Junge, dank dir. Weil, Achtung, Shortcut, liebe Grüße an der Stelle. Ich weiß, du schaust immer donnerstags im Nachgang auf Spotify. Diese Sendung an, Alter. Vielen, vielen Dank, Alter. Liebe, liebe Grüße. Wir sehen uns, übrigens shortcut Bei DJ Polix Geburtstag lege ich mit Shortcut auf. Ach, geil, Alter. Am letzten Freitag diesen Monat. Was ist denn das, Alter? Der 7. oder 28. oder sowas? Das ist der 29. Ähm, 29. <lacht> äh, Im Nachtkind in äh, Nürnberg. Total geil, Alter. Feier ich hart. Ganz, ganz, ganz hart. Ja, also an
1: dieser Stelle, Shortcut. Echt richtig, richtig nicer Move. Äh, finde ich, habe ich mich auch gefreut, als ich die hier in meiner DJ-School aus dem Briefkasten rausgeholt habe. Ähm, macht heute nicht mehr jeder und verschickt Postkarten, vor allem zu Weihnachten. Ey, habe ich mich wirklich drüber gefreut. Dankeschön.
0: Ich habe auch schon einige DJs gesehen, die es gepostet haben und ihm da gedankt haben. Also es ist einfach ein lustiger Move, finde ich geil. Ähm, aber, hm? <lacht> aber, äh, Heute geht es auch um viele Dinge, genau wie sowas. Ne? So Kleinigkeiten, die man beim ersten Gig in einer neuen Location mit einem neuen Geschäftspartner ey, richtig machen kann. Und oftmals sind es diese Kleinigkeiten, die einfach äh, sehr, sehr viele coole Sympathiepunkte abholen, Alter. Und so. ich sag mal schon mal alle Weichen auf eine Grün stellen. Ähm. Alter, Double E, liebe Grüße an der Stelle, Alter. Bro, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, Double E. Ey, Double E, darf ich deine Story von dieser Woche erzählen, Alter? Auch wenn es mit dem Thema hier gar nichts zu tun hat, Alter? Aber das Geist ist krank. Shop, ja, erzähl's mir mal hier. Ja, ich, ich frage ihn erstmal, das ist auf jeden Fall wild. Ähm, ja, ey, darüber reden wir heute, Alter. Äh, wie kamst du drauf, Bro? Wie kamst du auf das Thema heute? <lacht> das ist nicht so cool, wenn ich das jetzt erzähle. <lacht> Ehrlich? Komm, erzähl's mir, Alter. hört keiner zu. <lacht>
1: Naja, es kommt ja immer mal wieder vor, ähm, dass man irgendwo zum allerersten Mal ist. Deswegen, haben, als wir über den Titel gesprochen haben oder als wir über den Slogan gesprochen haben, ähm, wollten wir das erst, als erstes sagen, ähm, Fehler beim ersten Booking oder äh, was kann ich beim ersten Booking richtig machen oder beim ersten Booking falsch machen. Und du, beim uns, ersten Booking du, meinen ja wir, da, drum,
0: genau. ja. Erzähl, sorry. da meinen
1: wir nicht jeweils das äh, jemals das erste booking oder es muss auch nicht ein neuer laden ein neuer club sein sondern für dich du bist dort zum allerersten mal ob es den laden jetzt schon 20 jahre oder 50 jahre gibt oder nicht ist egal du fährst da zum allerersten mal hin das booking kam zustande und ähm, genau wie verhalte ich mich beim ersten mal weil wir haben ja auch schon ein paar mal in unserem stream erklärt dass wir unseren ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen, Erfolg daran messen, an der Rebooking-Quote, nicht wenn wir irgendwo mal sind, sondern wenn wir da waren, ob wir wieder gebucht werden, das ist so interessant. Und da habe ich mir gedacht, ist es schon wichtig, dass wir vielleicht mal darüber sprechen, Ey, es gibt halt auch ganz, ganz große Fehler, die man beim ersten Mal machen kann. Es gibt aber auch Sachen, die kannst du machen und dann wirst du wahrscheinlich, oder mit sehr, sehr hoher
0: Wahrscheinlichkeit, dort nochmal gebucht. Achtung, hier DJCH schreibt, No-Go, finde ich, ist es sich ordentlich, die Batterie abzuklemmen. <lacht> Geil. Ja, ey, äh, Alkohol ist ja nochmal so ein anderes Thema. Ähm, ey, was, ich habe es mal einfach No-Go genannt übrigens, gell? Da? Ich weiß nicht, wie haben es auf dem Titel genannt? Auf dem, auf dem Flyer? Wie haben genannt, Thema beim Nein. ersten Mal. Okay, lass uns mal dazu was sagen. Was hältst du von, wenn du zum ersten Mal irgendwo hingehst, Alter, sollst du einen. Ähm, einfach mal das Thema, auch wenn wir jetzt sehr weit nach vorne äh, springen.
1: Ich finde, das hat was damit zu tun, wie viel Erfahrung du hast und ob du irgendwie jetzt schon lange dabei bist und äh, kennst dich so ein bisschen aus oder ob du vielleicht noch ein bisschen grün hinter den Ohren bist. Äh, trinke ich ein? Du, ja, gerne eigentlich. Ne? Also ich würde, <lacht> ich, ich, glaube, ich glaube, ich kann es eigentlich ganz gut einschätzen, wenn ich was trinke, außer ich bin immer Linky. Ähm, und deswegen hätte halt ich nichts dagegen. Ich würde mich wahrscheinlich nicht abschließen und spätestens
0: oh, bei Was ist in Malinki passiert, dass du so abgeschossen bist? Darf ich erzählen, was da passiert ist? <lacht> <lacht>
1: Simon, toll, dass ich dir das im Vertrauen erzählt habe von dir.
0: Du hast es gerade selbst angesprochen. Du bist selbst dran schuld, Alter. Ich, aber ich frage mal, ich bin jetzt so dezent, ich frage dich ob ich es erzählen darf und frage dich auch, was passiert ist. Weil ich glaube, das ist auch wichtig, Alter, dass auch uns erfahren, ey, es passieren kann, wenn es ein feuchtfrühliger Abend ist, dass man einfach um 5 Uhr dasteht und sieht, Alter, ich sehe nichts mehr. <lacht> <lacht> toll. Simon, toll, die
1: Kurve
0: kriegst du nicht mehr. Ähm, ey, Achtung, mal ganz kurz. Für viele, die es nicht verstehen, wenn man nur 90 Minuten, zwei Stunden auflegt, kann man sich in dieser Zeit schwer so zurichten, dass man während dem Auflegen die Kontrolle verliert. Spielst du aber von um 10 bis um 5 Uhr morgens, hast du halt ein Problem, wenn du um 3 Uhr hackend dicht in deinem DJ-Pool stehst. So, das heißt, da gibt es schon mal grundlegende Unterschiede, Alter. Als Nächste ist, dass, glaube ich, ein Resident DJ auch nochmal so eine andere Arbeit insgesamt mitbringt. Das ist so der Ruhepool des Abends. Ey, der darf sich halt auch nicht da oben so komplett wegballern. Als Booking-DJ ist es so ein bisschen entspannter, so um zwölf in den Laden kommen, mit dem Chef erstmal einsaufen, ne, dann aufbauen und so. Das ist alles so ein bisschen easier. Ne? Aber da gibt es ja auch, das, was du vorhin meintest, so was ist dein Standing und ne, was ist dann dein Job am Abend? So, das ist ein bisschen anders. alter.
1: Ja, genau. Also ich bin ja sehr oft, äh, seit 12, <lacht> 15, ich weiß es gar nicht, sechs, sieben, acht, neun Jahren, bin ich dort gebucht, regelmäßig und an dem Abend war eh, war eh was Besonderes, ich war zusammen mit Malik da und ich hatte auch noch einen DJ hier aus der School, den, den DJ Score mitgenommen und wir hatten einfach einen geilen Abend, der Chef war auch da und der Geschäftsführer auch und da hatten wir auch schon am Anfang irgendwie einen getrunken, wir hatten einfach einen lustigen Abend und ganz ehrlich, ich lege ja auch nicht so oft mit Malik oder wir beide legen auch nicht so oft zusammen auf, wenn das mal der Fall ist, freut man sich ja dann auch und... Äh, Gerade wenn man auch irgendwo, ich sag jetzt mal, zu Hause ist, du bist oft da, du kennst alle, grüßt alle, Türsteher, Thekenpersonal, ne, Geschäftsführer, Chef und so, hey, was geht, alle lustig drauf, äh, dann passiert das auch mal ganz schnell, dass man vielleicht irgendwie dann am Anfang schon so ein bisschen was bringt und ähm, dann habe ich ja auch erzählt, immer Linky ist immer mein Lieblingsleidjockey und ähm, der Qualle, Qualle heißt der. gell? Genau, richtig. Und äh, Außerdem wusste ich ja, ey, so Malik ist da. Ich glaube, der schafft es auch alleine, falls irgendwas passiert. Und äh, ey, dann hatten wir eigentlich den ganzen Abend eine richtig, richtig geile Party. Es hat Spaß gemacht. Und als die Party vorbei war, ähm, hat dann einer von den Türstern und der Geschäftsführer wollten mit mir dann unbedingt noch ein paar Shots treten. Ich war aber schon eigentlich.
0: Bedient. Ja, genau. Es war, also ja, oftmals, oftmals renntet einen dann einschlafen. Ähm, aber bei dir war es nicht der Fall. Okay. Nee, genau. Ich habe dann noch zum Schluss so einige Shots getrunken, weil ich jetzt nicht
1: Nein sagen wollte, was mein Fehler war. Und äh, als ich dann raus bin, habe ich schon gemerkt: ey, <lacht> das Auto, mit dem ich da war, das stand da zweimal. Und. Äh <lacht> Ja und dann ist Gott sei Dank also ne, ich, also ich fahre da nicht mehr dann ist Gott sei Dank äh, mein Kollege der Vice Score gefahren <lacht> und also diese Haltung die ich in diesem Auto eingenommen habe ich musste da gesessen haben wie ein Fragezeichen
0: <lacht> okay und ihr habt auch mal so ein paar mal Rast eingelegt oder was oder was lief da genau ich wollte
1: was essen aber ich habe mir so eine Brezel gekauft die habe ich gelutscht
0: Ich also... <lacht> 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 Bro, ich hatte nach Corona einen so einen Fall im Odeon in Würzburg. Da war es so heiß und nicht viel gegessen und zu viele Leute, die ich kannte. Und da ist eh mal ne, Weltuntergang. Und ey, dann habe ich da echt ey, eingesoffen und habe irgendwann so Richtung 3 Uhr gemerkt: Okay, Alter, ich muss hier raus, Mann. Das, ich bin, bin nicht mehr so trinkfest. Das war. Äh, zu viel des guten so ähm, war dann alles cool ich habe mich da jetzt nicht groß ne, noch noch nachts da äh, auf dem chlorum treiben müssen war alles okay aber mir ging es auf jeden fall nicht gut ne? also die abende hat man alter das passiert ab und zu aber ey, sehr sehr selten und
1: eigentlich, eigentlich äh, ich sag jetzt mal ich bin ja jetzt keine 21 mehr man lernt ja auch irgendwann so ein bisschen sein eigentlich lernt man so ein bisschen seinen körper kennen und weiß wie weit man gehen kann und an diesem, an diesem abend bin ich so ein bisschen übers ziel hinausgeschossen. und ähm, Ey, am nächsten Tag, oder besser gesagt, als ich morgens nach Hause kam, ähm, hat mich meine Frau dann auch äh, so erlebt. Die kennt mich so eigentlich gar nicht. Ich habe dann natürlich das Klo angeschrien. Und äh, ja, <lacht> <lacht> du lachst. Ähm, also ich kenne kenn den ehrlich.
0: Ausdruck nicht. Ich habe auch das oben noch nicht gehört. Dieses Batterie abklemmen kannte ich nicht. Und auch das Klo anschreien kenne ich. Mir. Aber das ist <lacht> natürlich, äh, ja, okay, ja, ich verstehe es.
1: Das, das war einfach, es war too much. Und ähm, ja, das soll jetzt auch hier keine Verherrlichung von Alkohol sein. Ne? Ich finde, wenn man beim Auflegen einen trinkt ähm, und, und ist ein bisschen angeheitert und kann damit echt gut umgehen, dann ist das auch vielleicht für die Party ganz nice. Ne? Das war aber dann echt ein bisschen zu viel und ich habe dann am nächsten Tag auch hart gelitten.
0: Ähm, Ey, aber lasst doch das mal als ersten als ersten ganz großen Punkt, und ich glaube, das ist mit einer auch der wichtigsten, ehrlich gesagt, abhaken für Verhalten beim ersten Mal, wenn du in einem Club zum ersten Mal bist einfach. Ey, mit dem Veranstalter oder Betreiber und mit dem LJ und DJ und alle, die da dazugehören, ein cooles, persönliches Verhältnis aufzubauen, ist A und O, Alter. Sympathie und so ist ein Riesenfaktor. Und wenn es dazugehört, dass ihr halt an dem Abend euch die Batterie abklemmt, dann ist das halt so. Ne? Also ich finde, das klingt für alle, die so nicht aus dem Nachtleben sind, vielleicht so ein bisschen die Alkoholiker, aber ey, das ist bei uns in der Branche einfach so ein bisschen gang und gäbe, dass ey, wenn man da halt mit Leuten gut auskommt, dann wird auch mal einer gesoffen und das gehört dazu und das ist auch, wie jeder weiß, wie in der Politik auch, sehr, sehr, ähm, ey, Freundschaftsfeiern einfach, ne? Also wenn du mit einem mal einen gesoffen hast, Alter, bist du auf jeden Fall auf einem coolen Level, ähm, gehört einfach mal auch dazu, ne? Aber wenn ihr merkt, der Clubbetreiber ist vielleicht dann doch ein bisschen ne, konservativer und spießiger und das geht bei denen gar nicht und <lacht> die kommen dann mit zwei Getränkemarken, dann weißt du auch, ähm, ne, was abgeht und dann verhältst du dich halt dann in die Richtung. So, ne? Das holt dann vielleicht da eher Sympathiepunkte ab. Weiß ich nicht. Ne? Kann in beide Richtungen laufen.
1: Genau, kann man dann ja auch so ein bisschen äh, in dem Moment, in der Situation einschätzen, gerade wenn man auch Erfahrung hat. So, äh, Willst du mal ein paar Fragen reinziehen? Wie versteht man mich ohne Kopfhörer? Alles gut?
0: Ähm, ja, ist eigentlich äh, geil. Sehr cool. Okay, okay nochmal GTA-Fragen, die überspringe ich mal. <lacht> ähm, okay, eine interessante von Tobi L. Was fällt euch ein, wenn ihr den Namen DJ Style Wars hört? Was ist Nur deine gut, erste Assoziation bei Style Wars? Äh, liebe Grüße an der Stelle. Meine erste
1: Assoziation zu DJ Style Wars ist... Hip-Hop in Deutschland und Step-Scratch im Fernsehen gucken und versuchen nachzumachen. Und wir hatten jetzt neulich hier auch einen Talk mit ihm, der war, der war echt herrlich, weil der so nerdig war. Und äh, ey, das ist auf jeden Fall hier in Deutschland einer der DJs, die schon ganz, ganz lange dabei ist, sind und zu so, dem ich aufgucke. Und äh, ja, und ich finde auch, der Typ hat es halt echt brutal drauf, so skills-technisch.
0: Und Aus meiner Warte, der noch mal ein bisschen jünger ist wie du, als diese erste große deutsche Welle kam, so 899 rum, gab es so ein paar DJs, die schon quasi, als für mich das noch so ein neues Phänomen war, gab es DJs, die waren schon quasi in der ersten Reihe mit diesen ganzen Artists da gestanden. Und da war für mich Style Wars halt schon einer von den, ey, den, den ganz führenden Typen einfach. Das ist so meine Assoziation mit Style Wars, ne? Ähm, der macht es auf jeden Fall schon extrem lange auf einem sehr 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 hohen Level ey ich sehe gerade Marco aus dem Bavamia schreibt mir die ganze Zeit ey bro ich meld mich noch bei dir wir sehen uns ja Freitag Alter im Soho ey Soho auch besondere Situation jetzt hatte ich auch so nicht Soho habe ich sehr lange gespielt sehr sehr viel wir haben den Laden dann aber verkauft die sind alle noch auf also die Betreiber sind alle auf ganz vielen anderen geschäftlichen Gebieten unterwegs und haben irgendwann gesagt ey es reicht so wir haben die Energie nicht mehr wie früher wir verkaufen den Laden die haben den verkauft und die Nachfolger haben mich jetzt auch gebucht. Da bin ich am Freitag zum ersten Mal. Das heißt, ich bin wieder in quasi einem Laden, in dem ich sehr, sehr oft war, aber bei neuen Betreibern. Und also es ist schon irgendwie
1: ein neues Booking.
0: Genau, also es ist so ein bisschen zum ersten Mal, obwohl ich auch einen der neuen Betreiber schon kenne. Da war früher auch mal DJ, da ist noch DJ. Und die alten Betreiber aber, kommen alle und haben quasi eine Lounge reserviert. Die kommen quasi und saufen einen mit. Also ich glaube, das wird auch eine wilde Geschichte auf Freitag, um ehrlich zu sein. Bro, im Soho Weißenburg war es ab und zu so wild mit den Betreibern, dass der Besitzer wirklich, der Besitzer von diesem Laden, Hausverbot hatte, wenn ich da war, von seiner Frau. Seine Frau, hat ihm Haus, seine Frau hat ihm Hausverbot gegeben, wenn ich da bin, Alter. Obwohl ich meistens damit gar nichts zu tun hatte, dass er so dicht war. Aber da gab es halt so ein paar Geschichten, dass er nicht mehr kommen durfte, äh, wenn ich da bin. Aber gut. Ey, Star Wars, äh, letztes eine Art, Alter. Das ist das Nächste, was mir einfällt bei ihm, Alter. Geile Druck. guckt euch die an. Auf jeden Fall. Äh, sehr, sehr cooler Typ. Ähm, so, mal gucken, ob noch irgendwelche Sachen da sind. Äh, DJ Workshop Germany fragt, wann quatschen wir? Haben die, hast du irgendwas offen mit denen noch? Ist da irgendwas? Ich weiß gar nicht. Ah, ah.
1: Ja, ich äh, werde mich versuchen, heute noch bei ihm zu melden.
0: Okay. Ähm, weiß ich gerade nicht. Harte Dev guckt zu. Okay, die nächste Frage in die Richtung, Alter. Wieder äh, Tobi. Advanced Chemistry. Wie war der Einfluss damals der Jungs in Deutschland? Cool, Alter. Ich habe <lacht> nur Gutes im, im, im Kopf. Äh, liebe Grüße an Bullo Babu an der Stelle, Alter. Voll. Bro, ich habe gehört, das finde ich sau interessant, ich habe mir die Woche irgendeiner in, äh, erzählt, ich glaube Mighty Mike war das, glaube ich, ja. dass DJ Boulevard Bu jetzt in der Politik ist ja, ja, ja. und im Stadtrat in Heidelberg saß oder irgendwie sowas. Ich genau, weiß, ich hat, also, er hat ein
1: Posting gemacht auf seiner Seite und hat sich da irgendwie bedankt für das Vertrauen.
0: Okay, und, erzähl äh, mal.
1: Ähm, ja, er hatte halt ge, äh, gepostet, dass er nie gedacht hätte, äh, dass das passiert und äh, dass er sich ja schon länger irgendwie da äh, dafür einsetzt und äh, das ist halt dass er da jetzt irgendwie gewählt worden ist und hat sich dann noch ein paar bei so ein paar leuten bedankt und äh, fand ich aber sehr sehr nice so also sah sympathisch
0: aus dieser post so könnte hey, ist, ist auf jeden fall eine methode über die ich mich schon mit mehreren anderen djs lustig gemacht habe nicht wegen der Sache an sich, sondern dass es das quasi die beste Art ist, als DJ seine Rente aufzufrischen um noch kurz in die Politik zu gehen. So, was ich mein. Bro, das ist eigentlich die, die äh, netteste Variante. Äh, kurz mal eines ist noch ein Bürgermeister werden von so 4000 Seelenörtchen. Und dann ähm, ja, ist die Wäre eigentlich auch geschält. So, was ich mein. äh, ey, ein Schellen, wer Böses denkt, in zwei Tagen ist die Hälfte der Legislaturperiode vorbei, übrigens im Deutschen Bundestag. Das heißt, unsere ganzen Minister könnten zurückgetreten werden und würden trotzdem ihre Pension bekommen. Also ich bin gespannt, ob da jetzt so ein Ruck kommt und ob die Leute jetzt bereit sind, zurückzutreten. Die dürfen nicht <lacht> zurücktreten. Der Bundeskanzler müsste zurücktreten und dann wären sie ja auch quasi aus dem Haus. Und dann würden sie aber trotzdem ihre Pension bekommen. Das ist so ein bisschen, was man gerade mhm. munkelt, dass wir noch zwei Tage aushalten müssen und dann dürften die Gespräche richtig losgehen. <lacht> ich bin gespannt. bin ich auch gespannt, <lacht> Ja, ja. Ich will Frage, aber gut mal
1: der Herr Scholz mal hier in unseren Stream kommt. Vielleicht kann der aber persönlich mal was dazu sagen, zur Lage hier.
0: Ja, wir sollten den Dings einladen hier, den Kinderbuchautor, der uns dann erzählt, ja, du wirst halt nicht mehr gebucht, aber dann ist das halt so. Da wird halt ein anderer Das ist ja nicht weg, da wird halt ein anderer gebucht dann. Also. <lacht> Die sind nicht pleite. Der Laden ist einfach leer. <lacht> Die tanzen woanders, Alter. Der geht nicht runter, der kann einfach nicht schwimmen. Oh man. <lacht> okay, Du hast auf jeden Fall die besseren Memes gelesen, wie ich in dem Bezug. <lacht> ah, bro, ja, ey, Ich finde das so krass und wir versuchen uns ja echt so abhören, dich hier äh, durchzumogeln, wie es geht. Aber fällt dir das auch auf, dass egal wo du gerade hinkommst, innerhalb von wenigen Minuten irgendwie das Thema auf dem Tisch ist? Also die, die Unzufriedenheit gefühlt überall ist tatsächlich gerade enorm. Ne? Also ich, ja,
1: ich, ich sage jetzt am liebsten, um das abzurunden hier, ich sage den Spruch, den ich immer sage, ich habe mich das ganze Leben nicht so wirklich für Politik interessiert. Ob das jetzt richtig war, weiß ich nicht. Aber seit der Pandemie war ich dazu gezwungen, mich äh, für die Politik
0: zu interessieren. Seitdem rege ich mich auf. <lacht> Bro, man darf auch auf YouTube nicht den Fehler machen, in diese Bubble zu geraten, wo Leute da halt die Politik bashen. Also das kriegst du nur noch die Scheiße angezeigt. Und das Schöne ist, da ich einen Ad-Blogger habe auf YouTube, weil ich mir die Scheiße nicht gönnen kann, dass mir einer erzählt, dass ich mit 10,34 Euro für in vier Minuten so, <lacht> dann, also nächstes, Wenn du hier draufklickst, sag so halt die Schnauze. Bro, wer zur Hölle hat jemals auf diese YouTube-Video geklickt? Also auf diese Werbung geklickt, Alter? Wer macht das? Ich verstehe. Und es ist Hast jeden du dich mal Neuer gesehen, gehabt. wenn ich
1: YouTube-Videos angucke oder ich will dir was zeigen auf YouTube und am Anfang die Werbung kommt, dann nehme ich immer das Handy, halte es weg und versuche irgendwie den Ton leise
0: zu stellen. Ich will nicht, ich will nicht, dass die Werbung mich trifft. Ich finde es so. Ey, das, das Problem ist, weil Marco eskra Premium schreibt. Ich bin nicht dafür bereit, Alter, 16, nee, Euro nicht. zu bezahlen für einen nicht vorhandenen Mehrwert, außer dass die mich nicht mehr nerven. Okay, so eine, eine Frage, eine
1: Frage. Mhm. Es ist schon jemals passiert, dass du dir ein YouTube-Video angucken wolltest und vorher wurde Werbung gescheitert und du hast dir gedacht, ey, wow, geil.
0: Genau das
1: <lacht> habe ich gesucht.
0: Nee, null, Alter. Nur ab und zu habe ich diese creepy Momente, dass ich zum ersten Mal irgendwie da sitze und ein Gespräch über was, alter, was hab, wo ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht habe und dann kriege ich halt eine halbe Stunde später eine, eine YouTube-Werbung angezeigt dazu. Das hatte ich schon ein paar Mal, also dieses, dieses typische, was man immer so erzählt, ne? die hören doch mit und so, wo man den Eindruck bekommt. Ähm, jo, ne? ich habe mal gehört, dass es daher kommt, dass die quasi die Daten abgleichen, dass wenn die wissen, also wenn du und ich im selben Raum sitzen, und das merken die ja mit den IP-Adressen, dass wir im gleichen Raum sind, oder zusammen abhängen, dass die quasi wissen, dass die Chance, dass ich auf dieselbe Werbung stehe, wie du, höher ist und deswegen mir quasi dann andere Sachen vorgeschlagen werden. Weißt du, was ich meine? Gut. Ja. So viel zu dem Thema. Ne? Also ich, ich bin da jetzt auch keiner. Ey, die hören alles mit und bla bla, keine Ahnung. Aber, obwohl nach hier Snowden ist, ist noch eine andere Geschichte. Ähm, ey, wo kamen wir jetzt her? Wir machen heute harte Sprünge, Alter? Ah, das mein... ah, YouTube, genau. Ey, nein, ich habe noch nie ein Video auf YouTube, also eine ne Werbung von Video gesehen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, endlich zeigst du mir das. Ich habe schon Werbevideos gesehen, wo Songs drin waren, die ich geil fand, die ich gerne gesamt hätte und dann versucht habe, tatsächlich immer wieder Videos anzuklicken, damit diese Werbung wieder kommt, weil ich diesen Song haben wollte. Ach, das, see, hat, ja. das hatte ich schon mal. Ähm, aber ich habe noch nie Werbung angezeigt bekommen, die ich jetzt, wo ich mir dachte, geil. Was ich nice fand aber war, als ich das letzte Mal in den Staaten war und wieder nach Hause gekommen bin, hat mein Handy ein bisschen länger gebraucht, um aufzuhören, mir Ami-Werbung zu zeigen. Und da drüben habe ich dann aber halt zumindest geil produzierte Werbeclips gesehen. Also so, ey, Corona-Bier, schöne Strände, einfach professioneller Kram. Und halt nicht dieses Dummschüler-Werbung wie in Deutschland mit diesem, ey, jetzt werd mal super reich, ich hab hier die Idee, Alter. Und wenn du, wie ich in Dubai, nee, ich will nicht in Dubai, du sparst halt die Schnauze. So, weißt du, und dann sind die fünf Sekunden endlich vorbei. Und du denkst ja auch, ey, du, du Vollmongo. Und das ist eigentlich YouTube-Werbung für mich so. Es gibt aber noch einen Trick. Ihr könnt bei YouTube-Werbung unten auf dieses I draufklicken und dann geht so ein Fensterchen auf und dann macht die Werbung blockieren, drückt ja und dann ist die Werbung weg. Und das geht vor allem auch bei diesen 20-Sekunden-Clips, wo zwei am Stück kommen. Dann, sind, dann bist du nach drei Sekunden fertig und weiter geht's. Ne, so? Nice. Ja, äh, das ist die Sache. Gut, wie kam ich jetzt darauf Auf fucking YouTube schon wieder? Ähm, ja genau, Achtung. Weil ich einen Ad-Blogger habe mittlerweile aber überall, außer auf dem Handy und die funktionieren nicht mehr, dann habe ich auf YouTube dann gecheckt, ey, wie kriege ich diesen Adblocker wieder zum Laufen? Mhm. Und dann empfiehlt einer, ey, du musst dich einfach nur ausloggen. Wenn du ausgelockt ja, bist, ja, 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 ja. aus deinem Account funktioniert der Adblocker. blocker So, dann dachte ich, ja geil, dann locke ich mich lieber aus, Alter. Und dann bist du aus deiner Bubble auch raus. Dann siehst du komplett neuen Inhalt. So, weißt du, da siehst du anderen Kram, was auch mal sauer interessant ist, Alter, weil wir, glaube ich, auch alle in dieser Zeit leben, dass, ey, wenn du halt wirklich davon ausgehst, dass die Reptilienmenschen die Welt beherrschen, dann siehst du halt auch nur noch genau diesen scheiß weg und denkst am Ende, die Welt ist halt noch eine Scheibe, so, ne, halt diesen, diesen Schwachsinn, ähm, und ich glaube, so sind wir auch ein bisschen in dieser politisch verwirrten Ecke gelandet, ne, dass halt jeder sich so ein bisschen sein eigenes Grab schaufeln kann und dann legst du dich da irgendwann auch rein, weil du halt nur noch diesen Schwachsinn hast so, ne, und siehst, aber gut, ähm, Gucken wir, ob noch eine Frage da ist. Ansonsten gehen wir echt mal heute richtig aufs Thema ein, Alter. Um
1: 20.32 Uhr.
0: Okay, Alter, ey, was ist der erste Punkt, den du auf dem, auf dem Zettel hast, Alter, für äh, Tipps oder äh, Tricks beim ersten Booking? So, was ist, was ist da gibt es ganz viele, aber einer
1: davon ist von dir und den finde ich geil. Ähm, wir sind zusammen äh, an Weihnachten in Fulda und du hast dann gestern mir geschrieben, Bro, ich habe mich hingesetzt und ich habe das Video, den Shutout aufgenommen für Fulda und ich habe auch noch einen Trailer gebastelt für Fulda. Ey, leite das bitte weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ey, ne, du warst noch gar nicht da. Okay, wir waren jetzt schon mal da, aber damals, als du, bevor du in dem Laden das allererste Mal warst, war es genauso. Du hast von dir aus professionelle Werbung produziert, hast sie mir geschickt, ich habe sie an den Club weitergeleitet. Das finde ich schon mal, ist ein sehr, sehr geiler Move, bevor du überhaupt dort einen Fuß irgendwie in die Türe setzt. Haben die von dir schon mal irgendwie professionelle Promotion bekommen?
0: Müssen nicht nachfragen. Lass mich das vielleicht kurz erklären, was ich da mache. Ich habe einen Dropbox-Ordner mit allen Werbetrailern und da mache ich mir quasi für jeden Club einen extra Ordner. Also hier November, bla, da ist jetzt Dezember. Am 24. sind du und ich da in, in Bad Arolsen, da im Avenue. Und dann ist es halt der 24.12. Bad Arolsen. Und dann schmeiße ich da automatisch meine Standard-Web-Trailer rein. Die erklären so ein bisschen, wer ich bin. So, da ist, ne, die ist für, für alle gleich. Dann aber noch zwei Trailer, wo ich quasi mit Datum und mit meinem Namen und hier und da und in der ja. Location und Logo rein. Und aber auch einen regulären Shoutout, wo ich so ungefähr wie jetzt hier vor dem Lichtchen sitze und sage, hey, was geht ab? Peace, rapture, bla bla bla. Ich bin da und da bei euch da. Ähm, kommt vorbei, ne, wird eine gute Nummer. Und das alles packe ich quasi in den, in den Ordner rein und mhm. schicke das, ohne dass mich einer vorher fragen muss, weil diese Frage kommt ja meistens eine Woche vorher, ey, kannst du mal einen Shutter schicken? Ey, schicke ich schon, bevor ich da überhaupt gefragt werde, quasi von mir aus äh, rüber. Damit erstens Mal machst du die Betreiber glücklich, die sind happy, weil die haben was zu posten. Zweitens Mal machen die Werbung für dich und deinen Namen. Ey, und drittens Mal, so wie du möchtest, dass es das aussieht. Ne? Also mit den Videogeschichten und mit dem Kram, War. wo du denkst, ey, das passt, ne? ist, glaube ich, für jeden eine Win-Win-Situation und ist was, was sich jeder angewöhnen muss. Nicht jeder hat jetzt irgendwie krasse Videotrailer und, ne, und bla bla bla, aber auch da zu investieren ist vielleicht mal keine schlechte Geschichte. Ich verstehe, dass wenn ein Videomensch irgendwie 5, 6, 7 Euro nimmt für ein Video ähm, und deine Gage halt irgendwie die Hälfte davon ist oder was, ähm, dass es das nicht so easy ist, aber Alter, äh, das sind ja Videoclips, die man dann auch mal über ein halbes Jahr verwertet, ne? also man muss es vielleicht oh. so ein bisschen auf 20, 30 Clips sehen, dann sind es nur noch ein paar Euro und dann macht es schon mehr, sind es so ein bisschen wie gute Pressefotos. Ne, äh, Auch Pressefotos einfach schon mal in einem Dropbox-Ordner fertig haben, dass, wenn das Booking passé ist, man einfach diesen Ordner rüberballert genau. und da auch gar keine große Verwirrung und Geschichte entsteht. Ein Logo da drin ist, vielleicht sogar ein kleiner Pressetext. Dass die sich um nichts mehr groß kümmern müssen und es ist entspannend, dich zu buchen und wirkt auch professionell und vorbereitet. Ist, glaube ich, schon mal eine richtig geile Geschichte. Ich habe mir als ersten Punkt aufgeschrieben, wenn eine Anfrage kommt, weil wir reden ja über wie verhalte ich mich, wenn ich zum ersten Mal mit einem neuen Kontakt quasi da ne, ein Geschäftchen mache. Die Anfrage kommt ja meistens irgendwie rein. Seltenst ist es so, dass die anrufen, sondern es ist ja meistens irgendwie ey, per WhatsApp oder ne, dich empfiehlt einer und dann kriegst du eine E-Mail oder es kommt irgendwie per Instagram oder, oder, ja. oder, es ist meistens schriftlich. Ey, ich versuche so schnell wie es geht mit der Person ans Telefon zu kommen. Einfach um schon mal geredet zu haben, um einfach mal alles einmal abzustecken, das ist meistens schon mal so ein bisschen persönlicher und ein bisschen, ne, kann man auch besser verhandeln, was die Gage angeht und so, das ist alles so ein bisschen, ja, relaxter und, ey, du hast die Telefonnummer, macht auch den restlichen Verlauf da ein bisschen einfacher, ne, mit, mit allem drum und dran, falls man irgendwas noch regeln muss davor, das ist so mein erster Punkt. Ey, das zweite ist, machst du Verträge, machst du noch viel Verträge, wie siehst du das aktuell?
1: Also, wenn, macht die Costa. Ähm, früher habe ich die immer selbst gemacht, ähm, ey, ich würde jetzt sagen, da streiten sich die Gelehrten. Ähm, ich, ich bin immer der Meinung, wenn jemand nicht zahlen will, dann will er nicht zahlen. Und ähm, ja, dann äh, kann sein, dass dir da so ein Vertrag vielleicht nochmal so ein bisschen Sicherheit gibt. Ne? Aber keine Ahnung, wenn er dann deine Gage in 5 Euro-Raten monatlich zurückzahlt, für <lacht> die nächsten fünfmal Jahre, hast du auch nicht gewonnen. Oder ich habe auch schon mitbekommen. Dass dann quasi vor Gericht, äh, äh, dass, es, dass es abgeht und, und ganz zum Schluss äh, hebt der Typ irgendwie die drei Finger und du bleibst dann auch noch auf den Gerichtskosten und an Anwaltskosten setzen. Ähm, Anwalt, und Verträge, alles schön und gut, aber ich stehe immer da drauf, äh, wenn, man, wenn man vielleicht schon, also ne, wenn ich dich jetzt irgendwo hin vermittel, ähm, dann weißt du eigentlich ziemlich genau, ey, ne, der Ray war schon ein paar Mal da, der Ray kennt die Leute, der wird mich jetzt nirgendwo hinschicken, wo ich irgendwie ähm, das böse Erwachen dann, äh, bekomme und ähm, ich glaube, das ist immer so das Beste, wenn es, ein, wenn es ein, ein wirklich ein ganz neuer Kontakt ist, äh, wo, du, wo du niemanden kennst, dann ist es vielleicht schon besser, du machst Verträge, aber wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass dann so ein gewisses Bauchgefühl entsteht, äh, wie kommuniziert derjenige mit einem, ne? man kriegt da so ein paar Signale gesendet, wo man schon mal so ein bisschen einordnen kann oder einschätzen kann, ey, das ist professionell oder ey, das ist überhaupt gar nicht
0: professionell. Ähm, ey, was ist, ey, was ist für dich so ein, gib mal ein paar Beispiele, woran du direkt merkst, ey, das ist, da stimmt was nicht. Ich gebe dir das beste Beispiel, wenn die Frage kommt, mit oder ohne Mehrwertsteuer. <lacht> wenn diese Frage kommt, weißt du, <lacht> okay, okay das ist, also
1: diese Frage sollte eigentlich nicht kommen, weil Brutto, wer den Unterschied zwischen Brutto und Netto nicht kennt, der ist hier in Deutschland auf jeden Fall auf dem falschen Weg, auf dem falschen Dampfer.
0: Ähm nicht nur deswegen, sondern weil natürlich unsere Gagen immer, weil du zwischen Geschäftsleuten fahren willst, immer ohne Mehrwertsteuer ist. Das heißt, wenn du dem eine Gage vorschlägst und der sagt, ja, aber das ist ja dann schon mit Mehrwertsteuer, dann weißt du, entweder will dich verarschen und denkt, dass du ein Depp bist oder er ist ein Depp. Aber
1: genau das sind solche Signale, die dann irgendwie gesendet werden, wo man sich schon denkt so, äh, und oder weiß ich nicht, man schickt was zurück, kriegt länger keine Antwort oder halt auch einfach so Standardsachen, ne? Equipment, ähm, Hotel, wo du dann äh, irgendwie, du kriegst keine, kriegst keine Antwort und, äh, oder du kriegst eine sehr, sehr komische Antwort, da weißt du schon meistens so, okay, oder äh, ja, äh, ich hätte jetzt noch von der Playtime gesprochen, aber man kriegt ziemlich schnell raus, ob jemand Erfahrung hat und professionell ist, oder ob der das noch nicht so lange macht. Und ich glaube, was ja auch
0: kein Problem ist, wenn jemand ist, der frisch in der Branche ist, ist ja auch okay, aber ähm, das heißt nicht, aber dass es uns unser unseriös ist.
1: Darüber, lass uns mal kurz darüber sprechen, ich habe jetzt neulich was gepostet, äh, vielleicht kannst du das ganz kurz beschreiben, hier jetzt. Wie das war. Ich habe was gepostet und du hast mich angerufen,
0: hast gesagt, nimm das mal raus und mach es vielleicht nicht. Und, äh du hattest eine Anfrage, die in so, ich nenne es mal straßendeutsch, ne so, ey, du spiel mal Shisha-Bar bei mir, ne so ein bisschen so komische Ansage, ey, willst du nicht mal auflegen, willst du nicht mal DJ sein bei mir in der Shisha-Bar. Und du hast es so gepostet mit so, ey, ich hab's gepackt ne so ein bisschen sarkastisch natürlich so, ich habe eine shisha -Bar anfrage und ich habe hab dich angerufen und gesagt, ey Bro, komm, nimm das raus, das sieht nicht cool aus. So. Das sieht so halb aus, wie wenn du dich über das Deutsch lustig machst, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wirkt es so ein bisschen so arrogant, was nicht zu dir passt. Das ist nicht dein Tonfall normalerweise. So, weißt du so? Und natürlich polarisieren diese Posts extrem und kriegen sehr, sehr viel Reichweite und Feedback und so, aber du bist genau einer, der sowas nicht macht. So, weißt du, was cool ist, weil du eigentlich dich fernhältst von, weißt du, so diesem... <lacht> So Leute genau. outcallen, öffentlich, öffentlich lüftig machen und so, ne? Aber
1: ich fand das irgendwie, das habe ich dir dann auch gesagt, das ist kein Hate gegen DJs, die in einer Shisha-Bar auflegen und das ist auch kein Hate gegen diesen Menschen, der eine Shisha-Bar hat. Ich fand einfach die Art und Weise, wie er an mich rangetreten ist, wahrscheinlich war das einfach ein Satz, den er an, keine Ahnung, 100 oder 200 DJs geschickt hat, das fand ich einfach nicht cool. Ich fand das so ein bisschen dreist halt, ne? So, wenn ich irgendwo anfrage oder mich irgendwo vorstelle, vielleicht erkundige ich mich vorher, mit wem ich es zu tun habe. Und dann überlege ich mir ganz genau, wie ich die Anfrage schreibe. Darum ging es mir eigentlich. Ne? Und weil wir heute beim Thema sind, <lacht> Fehler beim ersten Mal, ich fand das war ein Fehler. Also ich hatte dann keine Ambitionen mehr, dort irgendwie zu spielen. Du hast, du hast zurückgeschrieben, <lacht> ich soll mein Budget schicken. <lacht> oder soll ich, mal, ich soll meine Gage rüberschicken und soll sagen, dass ich natürlich Lust habe. Ähm, aber ja, ich fand das einfach so ein bisschen
0: unhöflich und äh, ja, nicht, nicht respektvoll. Ja. Ey, ich ich gebe dir recht, wahrscheinlich war das jemand, der einfach an ganz viele Leute denselben Scheiß rausgeballert hat ähm, und halt nicht mal ein, ey, was geht ab? Ich bin der und der, es geht in den Laden, wie sieht's denn aus? Könntest du da und da? Ne, so und so sieht's aus. Ja. Ähm, ja, also ich bin ja bei dir. Ich habe schon verstanden, was du damit meinst, aber ich, ich fand in dem Moment, das ist für dich so ein bisschen nicht dein Tonfall. Es war ja. so ein bisschen out of character und ich finde dass, ähm, ey, das, ich bin auch mittlerweile weg von dem, ey, ich mache mich über den lustig und über den, macht doch alle, ist alles cool. So, weißt du, so alles easy. Weißt du, mit dieser, mit dieser negativen Energie ziehst du halt auch nur irgendwelche Scheiße an, so du, es hilft dir nicht am Ende vom Tag. So, weißt du, und die, die Reaktion und das Ding braucht man auch nicht, Alter. Weißt du, was ich meine? Also dieses, ähm, das, die Aufmerksamkeit durch Negativität brauchst du auch nicht. Äh, äh, liebe right. Grüße, Alrudy hier, Oldbot Gold, was geht ab? Ähm, Nein, ja, habe für
1: alle, für alle, die sich für Oldbot Gold
0: interessieren,
1: geht bitte äh, in euren Browser, gibt bei Google ein Oldbot Gold, geht bitte auf die Seite. Oldbot Gold hat eine neue Homepage, die wirklich sehr, sehr geil ist ähm, und die euch auch sofort anzeigt, wo ihr euch befindet und was für Veranstaltungen in eurer Nähe sind. Guckt
0: euch das bitte an, wirklich cool. Mit crazy geisteskrankem, also Schedule übrigens wieder. Also Bro, die rastet richtig aus dieses Jahr. Respekt, Alter Bro, richtig, richtig nice. Freut mich auf jeden Fall, sehr, sehr geil. Ja. Ich habe die Woche ein Lego-Set, es werden gerade überall so Lego-Sets so im Producer-Stil rum, die alle nicht echt sind. Und dann gab es ein anderes, das war so im West Coast lowrider Lego-Stil und ich wollte es Rodin noch schicken, Alter, weil das wäre so eine Vorlage für einen Flyer, Alter. Weißt du, so ein 90s, <lacht> 90s, 80s Baby Lego-Flyer, Alter, im Lowrider <lacht> West Coast-Style und ohne Scheiß sau gut, Alter. Ähm, auf jeden Fall dachte ich mir noch so, okay, das wäre eigentlich ein richtiger Flyer für Old But Gold, Alter. Das sah sau gut aus, Alter. Äh, ey, zum Vertrag vielleicht nochmal ganz kurz. Ich mache mittlerweile auch wenige Verträge und auch immer, wenn ich Verträge mache, ist das gar nicht, damit ich danach irgendwie rumklagen kann oder irgendwas, wenn es nicht klappt, sondern. Ich finde, dass beim Vertrag folgendes geil ist. Bei einem Vertrag hast du, und das kann man aber auch anders regeln, das mache ich mittlerweile mehr, komme ich gleich zu. Mit einem Vertrag hast du alle Details einmal schriftlich geklärt. Da gibt es kein Verrutschen beim Datum, da gibt es kein Verrutschen der Gage, da gibt es kein Verrutschen beim, bei der Uhrzeit, da ist kein Verrutschen mehr da. Da wird über alles einmal geredet, da steht alles drin. Könnte alle. man jetzt
1: aber auch mit einer E-Mail
0: machen. Das sage ich ja aber auch. Ich versuche das genau. Ich versuche so schnell, wie es geht, telefonisch alles zu klären und schicke danach nochmal, ey, hier ist die E-Mail, bitte das Oder ey, per WhatsApp nochmal, guck mal, das haben wir mhm. ausgemacht. Ne? Und dann kannst du auch am Ende, wenn es, ey, vielleicht hat man mal was falsch im Blick, oder man hat ein Datum verrutscht, oder man hat eine Gage anders in Erinnerung. Ey, oder, das ey, hier ist auf haben jeden wir's.
1: Fall Punkt, da <lacht> hast du vollkommen recht. Und ich finde auch äh, beim Thema Fehler beim ersten Mal ist das echt sehr, sehr wichtig, Haltet es schriftlich fest, dann kann nie jemand im Nachhinein oder nach drei Monaten sagen, nee, es war was anderes vereinbart. Ähm, schreibt ja. es auf und wenn es nur per WhatsApp ist, aber man kann dann auch schwarz auf weiß nachgucken, das haben wir vereinbart, das und das Datum, die und die Stadt, die und die Location, das und das Lineup, die und die Playtime, das und das Budget, äh, die und die Gage. Also da hast du vollkommen recht, das ist wirklich so einer der wichtigsten Sachen, finde ich, ähm, in unserem Business. Das sollte man immer machen.
0: Ja, und auch, äh, dass alles geregelt ist, wenn noch Anfahrtgeld nicht drin ist oder wenn, keine Ahnung, ihr ein Hotel braucht und was da alles dabei sein muss und wenn ihr Drinks braucht, was das, der ganze Kadaradatsch, was wenn ihr Sonderwünsche habt, ja. ey, lasst, regelt die doch vorher und es passiert danach nichts und es kommt dann auch nicht dumm am Abend zu irgendwelchen Missverständnissen oder keine Ahnung was. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ey, was ich auch immer mache oder meistens mache ist, wenn ich irgendwo auflege, checke ich, mit wem lege ich denn da eigentlich auf? Also wer ist denn der andere DJ oh. oder wer sind die anderen DJs? Ne, und äh, folgt denen vielleicht mal, connecte vielleicht mit dem. Das habe ich mir noch aufgeschrieben, Alter. Dann als nächstes Vorbereitung, Ordner mit Bildern und Videos, Logos, was ich schon sagte, Alter, dass ihr einfach so ein, so ein Pressepaket fertig habt, wo eure ganzen Pressebilder drin sind, Alter. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, bevor wir mal zum eigentlichen Abend selbst kommen, Alter. Ey, schaut, habe ich noch aufgeschrieben. Promo-Video haben wir alle schon gerade gesagt, Alter. Wie viel Promo steckst du in dieses Event, wo du gebucht bist. Was, glaubst du, ist so das Mindeste, was man als DJ machen muss? Was, was gehört dazu? So was ist Etikett?
1: Also, dass ich das auf jeden Fall in, in meiner Story und in meinen Social-Media-Kanälen bewerbe, ich finde, das ist selbstverständlich. Und ähm, es ist ja auch oft so, du kennst
0: ja diese... Hattest Medi du schon den Fall, dass der Flyer, weil normalerweise würdest du in einem Vertrag und so auch schreiben mit Flyer-Abnahme <lacht> und bitte schickt mir das Weiß, vorher. Was jetzt kommt. Genau. Hast du schon mal den Fall gehabt, dass der Flyer einfach so grottig aussieht, dass du dir denkst: Holy shit, okay, das kann ich nicht. Ja, teilen. aber auch
1: das ist wieder ein Signal,
0: das gesendet wird, wo
1: du dir eigentlich als erfahrener DJ denken musst: äh, ne, Also, Promotion sollte schon on fleek sein, finde ich. Also, es sollte schon gut aussehen. Und das hat ganz viele unterschiedliche Varianten. Ne? Also, das kann irgendwie kunterbunt sein. Das kann extrem clean sein. Ich weiß, dass dein Grafiker mehr so auf die cleanen Sachen steht. Mein Grafiker ist eher so ein bisschen verspielt. Aber es sollte auf jeden Fall professionell aussehen und es sollten nicht jetzt Buchstaben ausgeschnitten worden sein aus der Zeitung und die hat man dann quasi äh, auf dem Flyer geklebt. nicht ähm, so, so
0: einer schreiben genau, genau, richtig.
1: Und äh, um deine Frage zu beantworten, ja, ich hatte auch schon Flyer die ich nicht gepostet habe, weil ich mir gedacht habe, ey, das kannst du nicht bringen, das sieht unprofessionell aus. Ich möchte, dass ich... Ich hatte auch schon Namen von Location, wo ich mir dachte, oh Mann, ich weiß, dass, ich weiß, dass die Party gut wird, aber jetzt steht da irgendwie Mausefalle. Oh, nichts gegen Mausefalle, weißt du, aber...
0: Du Achtung, weißt, es, gibt, es gibt in Ansbach einen Alpenmax, ja. der ist direkt neben der Airbase. Das sind nur Amis drin gewesen. <lacht> es war ein mega Ami-Laden. Ich weiß nicht, ob es ja. noch gibt, Alter. Aber das war quasi der Ami-Laden hoch 35, aber der heißt Alpenmax. your bin Alpenmax. Richtig, und wo du kamst da rein und das war der Ami-mäßigste Laden von vorne bis hinten, <lacht> ne? Aber es heißt halt Alpenmax. Und du weißt, wie Amis sind. Die haben ja, Das ist wie wenn du nach Amerika gehst und du hast keine Ahnung, in was für einen Laden du da reinläufst, aber es ist einfach cool, weil da gehen alle hin so. Aber dann ist es halt auch irgendwie ne, ein, ein gekötschter Name. Und da habe ich mir auch immer dann schwer getan. Ich weiß nicht mehr genau, was die anderen, die anderen, die hatten eine Abkürzung dafür, die haben das anders genannt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es, aber egal, die hatten eine Abkürzung dafür, um quasi nicht Alpenmax schreiben zu müssen, Alter, sondern weil das halt einfach nicht cool ja, war. Nein. Aber es gibt so ein paar alte Läden, die einfach halt so, wie du sagst, Mausefalle, Halli, Galli, Alpenmax, schlag mich tot, so, ähm, die einfach halt nicht unbedingt jetzt, wenn, so wie du, du jetzt am Samstag, ja, In der Nachtresidenz auflegst in Düsseldorf so und dann ne, dann steht, um, bist, du, genau, bist du freitags dann aber halt im, im äh, Alpenmax. Jo, ne, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Variante. <lacht> Trotzdem, ey, wenn du den Gegner annimmst, musst du dazu stehen, Alter. Post die <lacht> Scheiße. <lacht> Afro-Ama-Piano-Set im Alpenmax. <lacht> Geil, <lacht> ja, obwohl, Leute, obwohl in, in Ami-Läden Afro kommt da an, aber piano ist da nicht so gesinkt. Aber, Alter. Was denkst du, ab wann man als DJ, andersrum, wenn ein DJ denkt, dass er mit seinem Namen und seinem Gesicht auf den Flyer gehört, aber er nicht draufsteht, sagt man was? Wie benimmt man sich? Und ab wann, ab wann ist es so Standard? Weißt du, was ich meine? Also da bin ich eigentlich immer <lacht> ziemlich entspannt.
1: Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt wirklich einen Flyer bekomme, der geil aussieht, aber mein Name steht da nicht drauf, ähm, dann schreibe ich den vielleicht selber noch drauf oder lass ihn vielleicht für mich vom Grafiker noch irgendwie einsetzen. Aber da habe ich eigentlich kein Problem mit, weil ich denke mir, ähm, okay, die Location hat mich jetzt gebucht. Ähm, Mehrwert für mich, Mehrwert für die. Wenn Sie jetzt aber sagen, ey, wir ziehen hier diese, diese Party jetzt nicht an den DJs auf, sondern vielleicht irgendwie an dem Motto und an dem Namen, der sich etabliert hat, habe ich damit eigentlich nicht so ein großes Problem. Ähm,
0: wie siehst du das? Ja, da stehen wir ja auch drüber. Ne? Ich habe am Samstag auch gerade aufgehört, bei Party, wo mein Name und kein DJ-Name auf dem Plakat dran stand, weil es da halt darum ging, das Event wird ein Jahr alt und das war der Hauptaufhänger und es gab quasi Subflyer dazu so noch, ne, wo das alles dann genannt wurde. Ey, da habe ich jetzt auch kein großes Ego-Ding mit. Aber es gibt ja schon so den Punkt, wo man dann anfängt, quasi auch so als Headliner auf dem Flyer zu stehen oder vielleicht mehr betont zu werden ne? und dann ist es schon geil, sein erstes Mal so sein Gesicht auf dem, auf dem Flyer und Plakat und so. Ey, kennst du das noch von früher, wo immer so unterm DJ-Namen so eine Klammer stand? Und damit habe ich ganz oft versucht, Marketing den Leuten zu erklären. Das ja, hier wird es gerade genannt, Altenmarkt, haben die immer AMAX genannt. Ne, das war ganz die geil. <lacht> genau. Egal, Ey, früher, wenn du der Anfänger-DJ warst und du hattest noch echt so kaum Credentials, hat man einfach unter die, unter die, unter die Klammer, also unter der Namen, diese Klammer gepackt mit deinem Wohnort. Was so komplett irrelevant ist. So, wen zur Hölle in Stuttgart interessiert, dass du aus Mannheim bist oder sowas? Das ist ja... Keiner liest... Ach so, also, du ja kommst jetzt aus London
1: oder New York
0: oder L.A. Ja, aber dann ist es ja nochmal was anderes. So, ne? Das ist eh logisch, klar so. Danach gab es dann so dieses DJ-Crew-Ding. Ey, ist dir mal aufgefallen, dass es keine DJ-Crews mehr gibt? Ey, früher gab es so die Ghost-Town-DJs, die, was ich weiß ich, was... Die Es gab so viel ich so DJ-Crews.
1: Hab ich habe gehört, ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber diesen Samstag sind irgendeine so DJ-Crew
0: sind in Schweinfurt Crashers heißen, ich glaube. Richtig, obwohl wir dieses Club Clubcrushers-Ding ja auch nicht mehr so an den großen Nagel hängen und wir einfach halt alle unser Ding so durchziehen. Ne? Aber du weißt, was ich meine. Früher war das so voll gang und gäbe, Alter, dass, dass einfach so junge Typen, hier Shady Shadyville, Bro, es gab so viele, liebe Grüße, Alle Heavy Hitters. Na, genau. So. Und irgendwie ist das ist so eine verlorene Geschichte mittlerweile. Und ich glaube, dass die meisten Kids einfach heutzutage unterschätzen, wie wichtig es ist, zugeordnet zu werden. Und ich glaube, dass wenn halt fünf so ortsbekannte DJs langsam aus von mir aus Stuttgart und das sind fünf, die sind einigermaßen im Stuttgarter Raum bekannt und dann aber aus Stuttgart ausbrechen und der eine eher Richtung Ulm und der andere eher Richtung Karlsruhe und der nächste eher Richtung Heilbronn hoch, dann tut es gut, wenn ihr all den Namen nach außen dreigt. Und dann weiß man, ey, okay, das ist so ein bisschen Glaubwürdigkeit, ich kenne den DJ-Crew-Namen, ey, da gibt's noch einen anderen, der ist auch von denen, ja, okay, komm, wir buchen den mal dazu. Also ich glaube, dass viele da viel Marketing-Effort auf der Straße liegen lassen, Alter, indem die das nicht machen. Ne? Was glaubst du, warum es es nicht mehr gibt? Ist eine Vermut ich habe auch keine Ahnung.
1: Ich hatte da jetzt neulich eine andere Vermutung und das hatten wir auch schon mal besprochen. Wir waren früher sehr oft halt auch zu dritt, zu viert, zu fünft gebucht, einfach auf DJ-Geburtstagen, auf, auf Jubiläen, auf, auf was was ich. Äh, äh, der Club hat, der Club wird fünf Jahre, ey, wir buchen zehn DJs. Ähm, weiß ich, der DJ hat sein 15-jähriges Jubiläum, wir buchen zwölf DJs, aber irgendwie. Ähm, meine Theorie dazu ist, dass du halt, wenn du lange dabei bist und du bist auch irgendwie immer am struggeln und versuchst, deinen Brand zu etablieren, dann kommt irgendwann ein Punkt, wo du es vielleicht auch geschafft, hat, geschafft hast und deine Gage halt steigt und irgendwann befindet sich deine Gage einfach in einem Segment, wo sich vielleicht der Clubbetreiber denkt, ich buche den, aber ich buche jetzt nicht noch vier, fünf andere. So, und das finde ich oft ein bisschen schade, so. Aber du rollst nur nur mehr von hinten auf,
0: weil wenn du in dem Segment angekommen bist, ja, dass man nur noch dich buchen kann und vielleicht noch ein Resident das war's, also dem höheren Segment. Dann ist auch die DJ Cools gar nicht mehr so extrem relevant für diesen ersten Schritt. Ich Aber weiß ich glaube gerade, dass. das geht mir
1: so ein bisschen ne? um den Spaßfaktor, ne? Dass du da. Soll, ich bin
0: Achtung, ich gebe dir mit allen Rechten. Also, ey, hier fragt gerade ähm, Arcady, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mhm. Äh, We love Black Music, ist das nicht auch eine, ein DJ-Team? Ey, Alter, liebe Grüße an Ami und Co., Alter. Ähm, Bro, ja, jein. Das, ist halt, das sind die DJs, die quasi bei dem Veranstalter Wheel of Black Music auflegen. Und dadurch, dass die alle bei Wheel of Black Music sind, sind die jetzt halt die Crew da. Aber weißt du, was ich meine? Das, so das ist so halb so. Lass mal ein
1: weißt paar DJ-Crews DJ aufzählen.
0: Oh, ey, früher gab es mal die Pure Flavor-DJs, Alter, aus der Ecke ähm, Ahlen da, in ja. dem Eck. Jetzt war Maas ähm, Slim. So diese DJ-Teams zu zweit. Ach so, okay, ja, mhm, ja mhm. Oder... Dann, dann hier äh, die, die Classical Leaders,
1: Alter. Classical Leaders, ja, Mann. Die, die, mit denen habe ich noch viel Kontakt, Alter.
0: Kennst du noch Delicious 2? Ja, Mann, ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> äh. Genau, Jelen und Larry. Äh, genau, ich, äh, ich hatte auch mal mit, mit Jelen und John, wir hatten mal DJ-Team Soul Food Junkies.
0: Ah, stimmt, ja. Hießen wir. Ja.
1: Äh, Ghost Town DJs, kennst du die noch? Mhm. Grüße nach Stuttgart. Ähm,
0: Drunken Monkeys. Wer sind denn die Drunken Monkeys? Uh, Trunk, ich kenne nur Drunken Masters, die sind aber auch cool. <lacht> Bro, die, die sind gerade richtig mies, nice auf Tour. Die könnten wir auch mal reinholen, by the way, Alter. Ja, können wir mal
1: fragen. Auf jeden Fall, die hatten wir dann hier drinnen.
0: Ey, ja. Vibe Kings, Alter.
1: Vibe Ach, Kings, du wird grad... Ja, 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 Bro. ja.
0: Warum hatten wir nie... Wie heißt der von Vikings? Fuck, Alter. Ich, ich weiß nicht, die, die kenne ich ganz gut, also ich kann die mal fragen für, für die... Ja, für nee, aber die sind, die, sind, die sind intern verstritten. DJ Size und... Fuck, sagst mir, Alter. Ich weiß, oh, mit dem
1: anderen war ich auf dem Technics DJ Battle in Kiel. Mir fällt auch gerade oh, sein Name nicht oh.
0: ein. Oh mein Gott, wie peinlich, Bro. Es tut mir so leid gerade. Ah, warte kurz. Oh mein Gott. Tschüss. Oh, Bro. Chill, chill. Ey, so ein cooler Junge, Alter. Und ich mag den voll aus Hamburg, Alter. Genau, richtig ähm, aus
1: Hamburg. Gib, gib mir kurz,
0: ich, ich, ich finde es. Mag so voll der Tonstudio-Typ, Alter, ist mega am Start als Producer, hat einen eigenen Verlag, ähm, ist hier, ist, ähm, ist ähm, auch so hier, was sagt man denn, Dozent, Alter. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht, Mann. Oh Bro, ey, bitte helft mir auf die Spur. Ja, ja, Alter. ich bin ja dabei. Chill,
1: chill, chill, chill. Das ist
0: gerade echt peinlich, Bro. Uh, oh mein Gott. Vikings. Static, Alter! DJ Static, Mann. Yes. Oh mein Gott. Yes. Okay, ey, liebe Grüße nach Hamburg, Bro. Alter, auch lange nicht gesehen. Ähm, ja, Mann. Ey, es gab so viele DJ-Crews früher. Die waren überall, Alter. Über, überall. Und ey, die Vibe-Kings haben damals auch schon lange her, Alter. 15 Jahre bestimmt. Ist Mit nicht. diesem She's Like the Wind, Alter. Richtig ah. abgerissen, Alter. Richtig abgerissen. Das war so krass, dass die quasi für all die es nicht mehr kennen. Der Song war so populär bei uns, ich glaube sogar auch auf Platz 1 in den Charts in Deutschland. Das war noch eine andere Zeit damals, ja. dass am Ende Lumi D den ganzen Song lizenziert hat und hat den Song nachgemacht quasi. Ne? 2006 halt, hat Tattoo das gerade, Alter. Halt's Maul, krass. Bro, ich weiß noch, da habe ich eben A5 in äh, Bruchsal da unten aufgelegt. Auch so einer, dieser ja monströsen, 6000 Mann-Läden, oder was weiß was, 4000. Ähm, und das war mein Opening-Track, Alter. War, das war wirklich so ein. Ey, Brett. Ich erinnere okay. mich noch, wie das Ding angefangen hat. Ey, Flatline, Alter. Natürlich! Ach,
1: du ja, Maul. Little T, DJ Ron, Schuster, Tiefler und Jalil.
0: Ja, Mann. Achtung. Sorry für alle, die wir jetzt nicht nennen. Aber ihr wisst ich alle, auch dass Trunk das so 10, Kopf, 15 Jahre Alter. her ist. Wenn wir uns länger überlegen würden, würden wir auf sehr viel dj Crews kommen. Aber die eigentliche Frage ist, und das könnt ihr mir gerne alle per DM beantworten. Und danke an alle, die mir übrigens überall, wo wir gerade sind, kommen, irgendwelche Leute aus dem Buschen erzählen mir, ey, ich höre jede Woche euer Podcast und das ist sau cool, Alter. Bitte erzählt uns das immer, weil das ist wirklich sau interessant für uns. Weil wir einfach nur zusammen quasi hier Smalltalk betreiben, Ray, Und wir wissen nicht, wer dazu hat. Ey, Alter. Ja, vor
1: allen Dingen sind wir kurz vor Folge 200, wo man sich dann auch schon denkt, ey, hört uns eigentlich noch jemand zu.
0: Egal. <lacht> 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 Kann man mit als du und ich vor kurzem gemerkt haben, dass wir bald vier Jahre lang diesen Podcast machen. Alter, hau ab. Bro, wie, wie hießen die Jungs um Oli 47, Alter? Oh, uh. oh shit, Alter. Oli 47. Um. Wie hießen die nochmal, Alter, aus dem, aus dem hohen Norden? da? Alter? Ja, ja,
1: das war auch Hamburg. Uh. Ja, ja, aber die
0: kamen so Hamburg bis Flensburg, da oben die Ecke. Ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß aber ganz, also ich hatte mit, mit, mit Oli47 echt viel Kontakt so. So, es war ein guter Homie.
0: Ah, oh, fuck, Alter. Ey, aber das ist ja der Punkt so. Das ist alles wieder so lange her, dass es halt wirklich schwer ist, ähm, jetzt ad-hoc auf diese Namen zu kommen. Aber gut, ähm, wir kamen eigentlich von den Klammern unterm Namen. Ne? <lacht> ja, okay. Macht irgendwie auch keiner mehr. Okay, wir gehen mal weiter, Alter. Ey, jetzt läufst du, oder Achtung, jetzt ist der Tag des Clubs, jetzt ist da also dieses, dieses Bookings. Was passiert am Tag des, 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 des Bookings? Was ist das beste Verhalten so? Du läufst da rein und zerstörst den Laden komplett? Also es wäre cool. Es ist ja eh klar, dass du da die beste Leistung gibst. Ey, wenn man da zum ersten Mal hingeht und vielleicht sogar am Telefon sich sehr sympathisch mit dem mit dem Booker, mit dem Clubbetreiber war uns zeitlich passt, ist es schon sehr ratsam zu versuchen, vielleicht vorher Bulletproof-DJ-Team, Bro. Shit, Alter. Ach du Scheiße, ja, Alter, du hast recht. Bro, ich habe mit Oli47 vor so zwei, drei Wochen einfach mal ganz kurz so Smalltalk geschnackt, würden die, glaube ich, da oben sagen. Ja, so, weil Mann. ich einfach aus dem Nichts geschrieben habe, ey, Oli toll. hat da lange nichts gehört, wie geht's denn? Und geht mit los, Marquez, Alter, habe ich, ey, auch so geile Abende gehabt da oben, Alter. Ohne Witz, ey, aber das ist ja Bulletproof-DJ-Team, genau. Ähm, Ey, wenn ihr es hinbekommt, sorry fürs Interrupten hier, aber das war wichtig, ähm, wenn ihr es hinbekommt am Abend selbst und ihr mit dem Clubbetreiber da so ein bisschen vorher das ausmachen könnt, ey, versucht mit denen essen zu gehen, versucht mit denen, ne, vielleicht in den Shisha rauchen zu gehen, so ein bisschen abzuhängen, diese Sympathiepunkte, Alter, und diesen persönlichen Kontakt, das ist so asozial wichtig. Und jetzt ganz oh. ehrlich, ich mache das nicht, weil ich da mehr Geld verdienen möchte oder so, sondern weil ich wirklich es geil finde und ich vermisse es in letzter Zeit, weil sehr, sehr viele von meinen Bro, das, Homies das Ziel, aufgehört haben im Nachtleben. Das, das, das Ziel
1: einer Geschäftsbe Geschäftsbeziehung ist eine jahrelange
0: harmonische, coole Zusammenarbeit. So genau. wobei ist es, wenn du, wenn du zum 6., 7., 8. Mal in den Laden fährst und du kennst jeden und du bist mit jedem cool, ist es eine so andere Art, des Auflegens, als wenn du immer der Fremde bist, so, das ist so was, ich liebe das, Alter, irgendwo hinzukommen und du hast das Gefühl, du kommst in dein Wohnzimmer so auf die Art. Ne, das ist auch nicht so einfach hinzubekommen, aber das sind einfach die Highlights, an die man sich jahrelang erinnert. Hey. Wenn man eine Zeit lang in einem Club sehr, sehr, sehr aktiv war und das ist einfach äh, extrem viel angenehmer, Alter. Ne? 100 pro. Also Ey, wir fliegen gleich. <lacht> wir fliegen gleich wieder raus, Alter. Nee, aber die zeigen uns so seit Monaten schon keinen Counter mehr, die Penne. <lacht> bei uns gab die Woche wieder irgendein Scheiß-Update, was ich gemacht habe. Was ist ich, was die wieder treiben, Alter. Wenn ähm, wir
1: rausfliegen, ihr wisst Bescheid.
0: Also wenn ich jemals einen persönlich kennenlerne, der bei Instagram arbeitet, ist die erste Frage, die ich an dem habe, ist, warum das so beschissen geregelt ist, Alter. Aber ich glaube einfach, dass es halt kaum jemanden gibt, der Instagram live so benutzt, wie wir das benutzen, Alter. What? Ey, gibt es, noch, gibt es noch einen anderen deutschen DJ-Podcast, Gibt's doch safe, Alter. Ey, Chat, ja. kennt ihr noch einen anderen deutschen Podcast aus dem Nachtleben? Muss ja nicht von DJs sein. Es können ja auch Türsteher sein, Clubbetreiber, äh, Promoter. Was weiß ich? Gibt's irgendwas, Alter? Ich habe auf jeden Fall
1: was mitbekommen. Wie hieß das?
0: Ja, wahrscheinlich ist die Antwort nein, aber ich wüsste es auch nicht. Ich höre mich auch mal um. Aber, Die meisten. Bro, bist du online
1: gegangen, um wie viel Uhr?
0: Zu spät auf jeden Fall. Beste okay. <lacht> Antwort. Okay. Ey, wenn du in den Club reinkommst, meistens natürlich auch alleine, also du ne, wirst jetzt ja nicht immer vom Chef irgendwie davor begrüßt oder keine Ahnung was du dich reingeholt, gehst du, wenn du in den Laden reinmarschierst. Zuerst ins Büro, sagst Hallo oder suchst den Chef oder was machst du zuerst? Dann gehst du einfach erstmal ins DJ-Pult und baust auf. Nee,
1: meistens, wenn ich vorne ankomme, begrü <lacht> begrüße ich alle Türsteher, stelle mich kurz vor, wer ich bin. Ähm, dann gehe ich rein, suche den Weg zum DJ-Pult. Äh, manchmal ist es so, dass mich dann ein Security da hochbringt, wenn ich noch nie da war. Ähm, dann komme ich da im DJ-Pult an, dann begrüße ich erstmal alle im Live-Jockey, die DJs, die vor Ort sind versucht man erstmal so ein bisschen zu klären, wie wir das heute
0: Abend machen, dann so mit dem Auflegen. Und äh, dann versuche ich so, schon wenn, irgendwie rauszubekommen. Wenn ich, wenn ich einen Club hätte, würde ich die Regel aufstellen für alle Türsteher, sobald ein DJ da steht, der nicht schon bei der Eröffnung da ist, also wenn das laufende Betrieb ist und ein DJ steht da, begleitet den mindestens ein Türsteher zum DJ-Pult. Nicht, weil der Hilfe braucht oder weil der Sicherheit irgendwie hier bedürftig ist, sondern... Alter, weil das die Optik, wenn ein Türsteher den DJ ins DJ-Pult begleitet, direkt halt für jeden aussieht, okay, das muss ja irgendwas Wichtiges sein. Weißt Aha. du, was ich meine? Also hätte ich einen Club, würde ich das direkt machen, weil das halt einfach direkt anders aussieht. Ne? Also Ach, so nicht, dass recht, ich das ja. für mich jetzt irgendwie egotechnisch brauche, ganz im Gegenteil, Alter. Ne? Ich finde das wirkt einfach affig, genauso wie ich es mittlerweile voll schräg finde, ist auch so ein Ding. Ich kann es nicht mehr sehen, wenn die mit diesen Bottle-Service-Leuchtraketen-Dinger äh, da, mit diesen, ich weiß auch nicht, <lacht> irgendwie ist es für mich durch so, weißt du so? Das ist so, keine um, Ahnung.
1: Bro, wir müssen mal ganz, ich muss mal ganz kurz mein, mein Ladegerät
0: quasi hier kurz. Uh, Bro, wir sind, wir sind eigentlich eh so gut wie durch für heute. Ich hätte dich jetzt noch gefragt, ob du, ob du Soundchecks machst, Alter. Gibt es viele Läden, die noch einen Soundcheck erwarten von dir?
1: Ähm... Um, <lacht> Also bei den Old-but-Gold-Partys machen wir immer einen Soundcheck für den Künstler, aber ähm, ich selber, wenn ich jetzt auflege, mache ich keinen Soundcheck. Ich versuche aber wirklich dann Leuten zu sagen, dem Lightshockey und vielleicht auch dem Resident, der sich dort auskennt, ey, bitte sag mir Bescheid, wenn es zu laut ist. Weil du weißt, mhm. wir haben alle diese DJ-Krankheit. Ähm, La vielleicht... Lauter
0: ist besser. <lacht> Ach, genau, lauter
1: ist besser. Ich kriege einfach mehr Stimmung hin, wenn bis auf Anschlag aufgedreht ist. Und ähm, ich glaube so, ähm, das ist wichtig, dass wenn Leute öfter dort, dort sind und auch die Anlage kennen, ähm, dass die dir dann mal sagen, ey Junge, wir sind jetzt bei 115 Dezibel, äh, vielleicht solltest du jetzt mal irgendwie gucken, dass du den Gain ein bisschen zurückdrehst. Oder was ich auch oft mache, wenn ich äh, wo ankomme und der Hauptmischer, also das Mischpult, wo drüber alles läuft, ist an einem anderen Ort, vielleicht gegenüber von der Bühne, wo auch der hier dann ist und du bist mit deinem Pult auf der Bühne, dann sage ich meistens zu dem Menschen, der dort steht, tu mir bitte einen Gefallen, dreh nicht einfach leiser, komm bitte zu mir hoch und sag mir, es ist zu laut, ich werde das beachten dann und ich werde auch wirklich leiser machen. Wenn wir das nicht machen, wird es irgendwann so sein, dass ich mit allen Reglern auf Anschlag bin und du bist, bist fast unten mit deinem Lautstärkeregler und es kommt einfach nur noch aus
0: diesen aus diesen äh, Boxen raus und das ist nicht gut. Ja. Ähm, ey, ich habe jetzt auch des Öfteren in letzter Zeit mitbekommen, dass DJs sehr unflässig mit dem, mit dem Oh mein Gott, mit dem Equipment umgehen im Club, was ich auch so, total so what, Alter? Ähm, also ey, klar, bei Residents ist es auch oft so, dass ihr euren Arbeitsplatz einfach wieder so ein bisschen sauberer verlasst ne? und da jetzt nicht irgendwie ne, alle Gläserreste und keine Ahnung was rumfliegen lasst. Aber ich glaube, dass ähm, ey, dieses mit Equipment un unpfleglich umgehen hat einfach wirklich ein riesengroßes No-Go ist und vielleicht auch ein Link mit dem Zaumfall an alle. Bei Ray D dreht sich der Kreis, ich habe keine Ahnung, ob man mich überhaupt noch hört, aber egal, den Punkt mache ich noch kurz. Ähm, ich glaube, es wäre sehr hilfreich für jeden, Alter, eine Haftpflichtversicherung, eine gewerbliche zu haben, dass wenn halt was passiert und irgendwie eine, eine Box durchbrennt oder keine Ahnung, was passiert, Alter, ne, mal ein Glas ins d reinfällt, ey, das kann ja alles mal passieren, Alter. Ne, äh, oder ihr stolpert da durchs d pult und ne, reißt halt irgendwas zusammen, keine Ahnung. Ist mir alles Gott sei Dank noch nicht passiert. Aber who knows? Ähm, ich kenne den Fall, dass bei einem DJ halt echt eine Endstufe durchgeschmort ist und in die zwei, drei Boxen, Alter. Warum auch immer, ohne jetzt Schuld zuweisen zu wollen. Aber dann ist die Sache halt recht schnell geregelt. Ihr geht die Versicherung an und der Schaden ist behoben und alles passt, ne? Ähm, weil wenn da technisch was verrutscht, ist hat einfach ein Fakt, dass äh, die Kosten äh, für die Reparatur oftmals äh, das Zickfache eures, eurer Gage da übersteigen, Alter. Egal, wie viel Gage ihr bekommt. Ähm, scheinbar ist Ray rausgeflogen. Okay, interessant. Ich sehe bei ihm noch diesen drehenden Kreis. Ähm, ich gucke mal, ob ich ihn reinholen kann. Ray D. hat die... Ü okay, gut. Hat es verlassen. Okay, kommt dann auch mal online hier. was los. Hey, wir haben eh schon überzogen. Wenn das mit Ray nicht klappt, dann ähm, glaube ich, haben wir das Thema heute auch echt gut bearbeitet, Alter. Ähm, und trotzdem ein paar lustige Smalltalk-Segmente drin gehabt. Here we go, Alter. Du bist rausgeflogen, Kollege. Willkommen,
1: Willkommen zum djs djs Talk, Folge 194. Thema heute. Nochmal von vorne.
0: <lacht> Ey, ich glaube, wir haben heute das Thema aber echt ganz gut durchgewurschtelt, Alter. Ja, Mann. Ähm, ja, Mann. Ich weiß, wir haben Leute, die stehen auf die Smalltalk-Sendungen und ich weiß, wir haben Leute, die stehen auf die sehr, sehr DJ- und technikbezogenen äh, Sendungen und ich habe das Gefühl, dass sich das so ein bisschen 50-50 die Waage hält und deswegen ist es für uns Können sehr wir ja schwierig. mal
1: eine Umfrage machen.
0: Ja, aber endet ja nicht viel so. Ich kriege ja, also das Feedback, was bei mir ankommt, ähm, ist, dass es so. Ja, ziemlich geteilt ist, Alter. Ähm, ich glaube aber, dass es auch für uns nicht so einfach ist, jetzt jede Woche nur Smalltalk abzufeuern, aber auch, dass mhm. manche Themen, die so ein bisschen bisschen wie Listen runterbeten, wie jetzt das Thema hier. Ähm, ne?
1: Trotzdem sind wir seit 194 Stunden online
0: und. Äh oh, was geisteskrank ist. <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir den Stream schon mal früher irgendwie so nach einer Dreiviertelstunde oder so beendet, weil das nee. Thema irgendwie durch war? Nee, ne? Früher nicht. Du hast immer nur überzogen, wenn aber, oder pünktlich, aber
1: dass wir es mal früher beendet haben, das war nicht passiert, nein.
0: Ähm, ey, jetzt kommen hier langsam auch die Weihnachtsfeiern-Geschichten und so. Ähm, wen holen wir denn für die Weihnachtsfeier rein? Ich finde, da brauchen wir echt so eine, wir sollten nächste Woche nochmal so eine richtige, so eine richtig übertriebene DJ-Nerd-Sendung haben, Alter. Und dann kommt ja Weihnachtsfeier und Jahresrückblick. Und dann, finde ich, sollten wir da so richtig die Smalltalk-Keule schwingen, Alter. Und einfach nur dumme Geschichten erzählen. Ja, machen
1: wir. Wir machen auf jeden Fall diese Weihnachtsfeier. Ich glaube, das ist dann der 22. Nee, nicht der, das ist der 20. Dann machen wir auf jeden Fall die Weihnachtsfeier. Und danach die Woche machen wir den Jahresrückblick. Welche Gäste wir da einladen, das überlegen wir uns noch. Und für nächste Woche mache ich mir auf jeden Fall mal nochmal Gedanken, was für ein Nerd-Thema wir da dran nehmen können. Vielleicht Elf-Click-Orbit
0: oder sowas. Bro, ich habe so ein bisschen Schiss vor diesem Weihnachtsmarathon dieses Jahr, weil, ja. ey, das klingt alles wild, was wir davor haben und echt so vier, fünf Tage am Stück und das wird alles nicht so easy, Alter. Ich bin gespannt, wie man das im hohen Alter jetzt noch wegsteckt, Nummern. <lacht> ja. Ey, was, was waren die meisten Tage, die du je am Stück aufgelegt hast? Also, also hintereinander? 15 Tage am
1: Stück so. Das war, das war zwischen Weihnachten und Silvester, mhm. wo man dann einfach irgendwie, keine Ahnung, vom 18. Dezember bis irgendwie zum 31. durchgezogen hat. Ähm, teilweise noch zwei Bookings oder Silvester ein Doppelbooking. Ne? Ähm, was ich mir dann aber eigentlich irgendwie geschworen habe, was ich nicht mehr machen werde, weil damit... Ab Tag 5
0: spätestens läufst du auf dem Zahnfleisch, Alter. Ab ja, Tag es rein. ist dann
1: auch so ein Abspulen, ne? so <lacht> wirklich kreativ sein. Kannst du dann, glaube ich, nicht mehr so,
0: weil du einfach, einfach durch bist. Ich glaube, das war 2016 oder 2017, wo Weihnachten und alles so gefallen ist, dass man da Mittwochs angefangen hat und hat dann wirklich so 10, 12 Tage am Stück einfach über, über zwei Wochen durchgezogen. Und dann ist, sind die ganzen Feiertage so blöd zwischen gefallen, dass es das wirklich, da gab es keinen kein Stopp, Alter. Und früher ja. war es ja echt noch so, dass es viele mittwoch donnerstag gab und dann hat man einmal durchgezogen, Alter. Aber ey, das da hätte ich auch keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. Naja. Muss nicht sein. Okay, komm. Ey, bevor wir jetzt über alt werden reden. Ey, Lukas, lieben Grüße. Bro, Viel dieses Spaß. für dich ist 194. Ähm, ey, nochmal ganz kurz. Freitag, Soho Weißenburg bei mir. Samstag äh, mit DJ Malik und hard to dev im Tante Susi in Schweinfurt. Alter, das wird auf jeden Fall ganz mies. Ähm,
1: ich bin Freitag im Cookies in Frankfurt. Samstags, Samstag bin ich in der Nachtresidenz in Düsseldorf. Ich freue mich tierisch. Und ähm, wir sehen uns nächsten Mittwoch.